0: Velkommen til regnskabsevent for tredje kvartal med Shebel Robotics og CEO Anders Fern, som her til morgen uden regnskabet. Som ventet var det en meget høj vækst i omsætningen, og både efter de her opkøb og partnerskaber, som vi var inde på tidligere. Men mere væsentligt var det måske, at der også var positivt EBITDA, som vi var for første gang her, og det tages rigtig godt imod af, af markedet P&T. I dag, som sagt, er det så vi vil gå lidt dybere med tallene, og eh, André, du vil også lige kort præsentere casen først til nyder kommer ind, og husk, men er velkommen til både at stille spørgsmål omkring tallene naturligvis, men også omkring eh, selve casen, så hvis der er nogen, så i hvert fald for, at de ryger videre til André undervejs, eller til sidst. Og med det, André, så får du ordet og tager den her fra.
1: Tak for det. Ja, som, øh, som Kasper siger, så har jeg startet med at tage lidt med, sådan hvis, hvis for dem, der ikke har været her før, eller jeg kender sig ikke, hvor lidt omkring, Øh, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og i hvert fald markedet kigger ind i. Øhm, hvis vi starter med at sige, at øh, Shaberbotnik, det er hvad vi kalder en ed virksomhed Det er uddannelsesteknologi, som, som er vores fokus. Og det er øh, med robotteknologi primært og andre komplementære stemteknologier, øh, der hjælper vi skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner og så engang lande i dag øh, med at forberede studerende på en fremtid, hvor digitale teknologier kunstig intelligens og automatisering og forståelsen, at det øh, bliver essentielt for den verden omkring os. Hvis vi dykker lidt ned i vores historie, som jeg har taget en slide med her omkring, så startede det faktisk for 10 år siden øh, med et projekt på DTU, øh, hvor vores founders, de forskede i modulær robotteknologi, øh, og i 2017, der stiftede det Shape Robotics, øh, og det var også her omkring, at de første robotter blev, øh, blev skippet, blev solgt, øh, primært i Danmark. Øh, I de følgende år, der var fokus på at skaffe investorer, lave den her skalering, øh, bygge virksomheden øh, og skalere internationalt. Og i 2020, der blev vi så som selskab noteret på næste First North, øh, som også er en stor milepæl for os. Og så er det faktisk bare gået stærkt derfra. Øh, I 2021, som også er med på sliden her, der købte vi en virksomhed i Rumænien, øh, som havde specialiseret sig i at designe teknologilokaler. Og med det ekstra ben, så kan vi så byde ind på nogle større projekter herunder SmartLab-projektet, som nogen måske har hørt om. I sommer der indgik vi strategisk partnerskab med Samsung, der også ser store muligheder, ligesom mange andre store tech-virksomheder gør, i det, her, i det her marked lige nu, primært i EU. Og nu går vi så nok, hvad kan man sige, udvikler et koncept sammen med Samsung, som vi gerne vil udrulle i central- og -Europa. Den sidste milepæl, som jeg tager med her, det er kun en måned tid gammel. Hvor vi købte et andet romansk selskab, som hedder Video Technic Systems, vi kalder dem VTS. Med henblik på at kunne skalere vores distributionskæde og implementering af vores teknologi lokaler yderligere. Godt. Så lidt om, hvem vi er. Jeg har faktisk bestyrelsen, der er bestyrelsen i dag, så de sidder op og lytter med, så jeg hellere sige noget, noget fornuftigt om den. Man kan sige, at der er mig jeg er direktør i virksomheden. Så er der Moises, som er CTO, og han er også founder. Han sidder også i bestyrelsen, og han har en baggrund i forskellige universiteter, øh, hvor han har forsket i modulær robotteknologi øh, på Harvard, og DTU, SDU. Øhm, så har jeg i mit ledelsesteam team, har jeg også en, der hedder Mark, han, kommer, øh, han er leder i primært det rumænske selskab. Øh, han har også en teknisk sats baggrund. Øh, så har vi bestyrelsen, hvor vi har øh, stærke kræfter, både fra øh, for Universal Robots. Kasper støj han var med til at stifte Universal Robots. Lars Nyengård, som er vores formand, han har en baggrund for Lego Education. Michael Frank, manager og Helle Rothsen, hun er øh, professor. Så vi har en, en, stærk, øh, en stærk baggrund, øh, en stærk ledelse her i virksomheden. Godt. Hvis man siger lidt om, øh, hvad det er, vi primært afsætter i, så kan man sige, der er flere kanaler, men vi afsætter primært to kanaler. Der er vores robot Fable, som I ser herovre. Øh, det er en modulær robot, der kan anvendes i Den er udviklet særligt til at finde anvendelse i klasslokalet, øh, hvor robotterne kan sammensættes på få minutter og man kan bygge uendelig mange øh, variationer til at løse sådan virkelighedstro problemer i et beskyttet miljø. Øh, Robotten vokser med brugerne, øh, det vil sige, at der er forskellige niveauer af programmering, øh, og den kan anvendes fra ti 10-12 års alderen og helt op til gymnasiet, øh, i det man kan skifte sværhedsgrader i, i programmeringsmodulet. Øh, og så kan man gå helt til syntaksen, øh, som er Python, hvis den skal anvendes på gymnasiet eller måske en introduktion på universitetet. Øhm, så vi har et ret unikt produkt øh, i det, det kan anvendes i skolegangen helt fra de små klasser, og så hele vejen op til de går ud. Og det er også derfor, det, det er meget populært, fordi de skal ikke købe en løsning til hver øh, trin af klasserne. Øhm, derudover omkring de her som vi lavede i 21, så øh, og har arbejdet på i sidste års tid, så øh, designer, sælger vi designere i øh, Smart Labs, Steam Labs kalder vi dem, øh, som er designet rundt omkring vores robot, det vil sige, at de lektioner, Øh, og anvendelsen af lokalerne, vi stiller til rådighed, centreres omkring robotteknologi, øh, men indeholder komplementære teknologier som virtual reality, 3D-print og CAD-design sågar også. Øh, Teknologi-lokalerne lidt præg lidt prægende samme tilgang. Altså det skal være hurtigt og nemt over en bordelærer, øh, og der skal være lektioner og udfordringer, der passer de, de krav øh, og til det curriculum øh, inden for matematik, fysik eller programmering, som du nu er i en pågængende uddannelsesinstitution eller land. Så det vil sige, at på en eller anden måde, så forbinder vi øh, de helt klassiske discipliner, øh, STEM-discipliner med matematik og fysik, med teknologiforståelse. Det sidste, som jeg ikke har taget med her på sliden, øh, men det sidste arbejder bare som jeg er inde på med Samsung, det, det er den her yderligere afsætningskanal, vi nu arbejder på, øh, som er under opbygning, hvor vi sammen med Samsung har ændret lidt i anvendelsen af vores robot, så den passer til deres koncept, det hedder Smart Class. Så det er lidt det samme, som de har Steam-læret, altså men Samsung har deres eget koncept, de kalder Smart Class. Hvor Fable-robotten bliver tilbudt som produkt, til hver eneste gang de går ud og afsætter Smart Eller deres distributør gør det, hvis de Samsung ikke gør det ikke selv, når de går ud og afsætter det her centrale Østeuropa. Og der skal vi faktisk præsentere det her sådan demo på konceptet i morgen i Frankfurt. Og der har jeg også en forventning om, at vi sender afsætninger. Af det er allerede 23. Jeg kommer også lige hurtigt til at bevæge lidt omkring, hvad for et marked vi kigger ind i. Øhm, man kan sige sådan helt generelt, der er 4 millioner skoler i verden. Øh, og jeg har, tror også, jeg har et slide senere, hvor jeg siger, at vi har solgt til ca. 1000 af dem. Så det er et kæmpe marked stadigvæk. Øhm, og øh, brugen af uddannelsesrobotter som enkelt element, som, samtidig sådan generelt generelle digital, digitale marked for uddannelsesteknologi, det er i kraftig vækst. Øhm, man kan også sige, at, øh, og derudover så viser trenden, at anvendelsen af, af uddannelsesteknologi i gennemsnitligt globalt i klasselokalerne, er blevet fordoblet hen over de sidste to år. Øhm, og man kan også se på, det her, øh, på den her slide, at det er en, en kæmpe vækst, der kommer til at ske ind for det her marked. Øhm, ja, og markedet bliver meget større også over de næste par år. Øhm, det er klart, at der har også været noget med covid-19, der har sat skub i den her øh, teknologiudvikling. Øh, Så øh, lidt mere om det marked, som vi fokuserer rigtig meget på lige nu, øh, og som vi er særdeles aktive for. Det er EU-projekter, og hvis vi træder lidt tilbage i tiden, så er i gang sætter EU i 2020 det, man kalder for Recovery and Resilience Funds, som skal kickstarte projekter i EU inden for grønt teknologi, infrastruktur og uddannelse. Og her er der allokeret 723 milliarder euro over de næste fem år, og 45 milliarder af de EU skal gå til og milliarder euro skal gå til uddannelse, og 13,8 milliarder euro skal gå til uddannelsesteknologi. Over 100 milliarder kroner skal investeres i uddannelsesteknologi over EU, i EU over eu næste år. Øhm, og det er det marked, som vi har stort fokus på i, øh, i de år, og været dygtige til at få en andel af kun i Rumænien. Øh, eller Rumænien er vores øh, primære fokus lige nu, så vi har fået foden indenfor der. Øh, Rumænien alene har et budget på over 20 milliarder kroner øh, til uddannelse, hvor man blandt andet skal bygge 1.900 smart labs. 10.000 mindre teknologilokaler, og så har man budget til at nedsætte fravæg i skoler med uddannelsesteknologi, og så har man som mål, at man skal have 50.000 interaktive tavler i skolerne, altså det vi kalder på dansk kalder vi det smartboards, bare en lidt mere nye udgave af det. Men der er også andre lande, det er ikke kun Rumænien, med store investeringer i uddannelsesteknologi. Der kan nævnes Bulgarien, Grækenland, Italien, Polen med flere. Og sidst nævnte blandt Polen, den er vi ved for få rigtig godt fat i lige nu, Øh, og der har jeg også en forventning om, at vi ser nogle resultater i okay. næste år.
0: André, inden vi lige hopper videre, så tænker jeg, ja. at øh, vi har nogle relevante spørgsmål, nu vi kan tage, før vi hopper ind i tallene. Mm. Der blev spurgt, der. vi har været lidt ind på det, at du giver måske svaret her, men, øh, men hvorfor er det lige Rumænien, som i relation til jer? Det er vel netop fordi, at de har øh, fået den her rigtig store lokering af den her øh, EU-pakke, og så har I selvfølgelig også fundet muligheder gennem nogle partner i lignende. Men jeg ved ikke, om du lige kort kan give en brush-up på, på, hvad der skete sidste år, og hvorfor det lige var Rumænien, som I, I virkelig har fået fokus på.
1: Jo, altså jeg var også lidt inde på den historie. Altså øh, Rumænien var. Øh, altså EU har lokeret nogle gigantiske summer til uddannelsesteknologi, men det er primært øh, til lande øh, i Central- og Østeuropa, at de her store summer kommer. Så øh, som i forhold til kan man sige, Vesteuropa, så er det et, øh, et sværere marked at gå ind i, fordi at, der er selvfølgelig også er et behov for uddannelsesteknologi, men det er ikke lige så... Øh, Øh, man kan man sige det. der bliver ikke dompet lige så mange penge lige så hurtigt, altså det er, er enkle skoler vi skal ud til øh, og overbevise dem om at de skal køre vores Hvor hvorimod her, der er det måske kommuner eller, eller skoledistrikter som, som går ind og kører det, så det er nogle meget større salg vi ser, fordi at EU har som mål, at de her penge skal bruges inden for fire eller fem år øh, så, øh, så derfor har vi meget fokus på det her, det er klart at Vesteuropa, øh, USA og Australien det er også vores fokus, der er vi hele tiden kunne afsætte øh, i de kanaler, øhm, men det er et marked, som, som tager en lidt mere kan man sige, øh, organisk vækst. Altså vi vækster en lille smule hvert år, øh, hvor Rumænien Rumænien er i, der, er i, der er en, en hel skalering i væksten. Øhm, og det samme ser vi egentlig i Bulgarien, øh, og de lande jeg nævnte før, Polen, mm. Grækenland, øh, hvor de massivt investerer i uddannelseskabili. Godt. Jeg var det, også lidt den på det
0: spørgsmål med, med Vesteuropa, som det også var omkring, om I kunne, kunne få en afsætning til andre lande i Vesteuropa. Men det, det siger du her, at det vokser stille og roligt, og øh, det, det er også et sted, jeg har fokus på, men i mindre grad. Øh, er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, det, det er klart, at, at, at vi er stadig en lille organisation, en lille virksomhed, og, øh, og lige nu er, har vi bare en kæmpe marked i Rumænien. Så det er klart, at selvfølgelig har vi også fokus på de andre lande. Men det er lige nu og her, det sker i Rumænien. Så derfor kan man sige, at vi. Vi følger sporet stille og roligt, som vi altid har gjort, men, men det meste af vores ressourcer, også organisatorisk. Det går ind på at øh, følge op på de her alle de her projekter, vi har lige nu i Rumille. Så, øh, så øh, det er noget, vi, skal, vi er i gang med, og det er noget, vi skal have mere fokus på. Øh, men, øh, men der er rigtigt at lave. Kan det er på at sige.
0: Tyskland, lige for at vente den hurtigt. Vi fik lidt spørgsmål ud fra, jeg tænker også, fordi vi kan. Det er jo et marked, vi tidligere har talt om også med digitaliseringsbølgen, at men er bagefter, og vi har i Danmark nogle gode kræfter her til at kunne gå ind og hjælpe. Øh, hvordan er, er det for jeres øh, steder? Øh, er Tyskland også et interessant marked for jer?
1: Overhovedet ikke. Nådan, <laughs> altså bare for kort. At, nej, men det er, altså Selvfølgelig det er det jo et kæmpe stort land, og der er kæmpe investeringer, mm. men det er et utroligt svært marked at gå ind i. Du kan ikke huske ja. hvor mange Bundesrepublikker der er, men det er jo små lande inde i landet. Øh, så det vil være, hvis vi skal ind i et ind i sted i Tyskland, så vil det vil være det samme som at skulle gå ind i Ungarn Polen. Mm. Altså det, det er små lande inde i landet. Og så er de, de er en lille smule bagud i forhold til digitaliseringsbølgen øhm, og lidt rigide. Øh, nu håber jeg ikke, at det ser noget forkert. I forhold til, øh, hvordan de implementerer de her løsninger. Så øh, det er et kæmpestort marked, men det er ikke noget, vi har rigtig meget fokus på lige nu. Øh, Godt.
0: Lad os så udtale, André.
1: Ja, Hvad skal gøre det. Godt. Jeps. Så kommer vi til det. Øh, man kan sige, at hvis vi kigger på vores regnskab, det var et... Øh, som også du sagde i med, der blev taget godt imod her til morgen, øh, regnskabet. Øh, I Q3, der realiserer vi en omsætning på 20,8 millioner, med en gennemsnitsmarven på 25 procent. Og set i forhold til year to date, øh, så har vi realiseret en omsætning på mere end 36 millioner, og det er altså en vækst på 600 procent, øh, med en gennemsnitsmarven på 30 procent. Og da vi faktisk har formået at holde vores faste udgifter nogenlunde i ave. Øh, samme niveau som samme periode sidste år, så på trods af den her kraftige vækst, så realiserer vi altså et positivt EBITDA i det her kvartal. Og det ligger jo også godt i spænd med det her, vi har sagt hele tiden, med at, øh, at øh, bare vente på Q3. Øh, så, så det her det er en god spejning af, hvordan virksomheden kommer til at gå øh, fra nu af, og, og kommer også til at vokse endnu mere. Men, øh, men vi tror, øh, og vi er ret sikre på, at de både tal, dem har vi set øh, måske for sidste gang. I hvert fald de næste regnskabkører. Øh, på bunden, øh, i forhold til kvartalet, der forbedrer vi resultatet med næsten 2 millioner, 1,8 millioner i forhold til sidste år. Men er tynget lidt af de her finansieringsomkostninger, som øh, hvis vi havde dem på uden, ja, så havde vi så forbedret resultatet med næsten 2 millioner. Øh, men det skal også bemærkes, øh, man kan sige, det er jo helt naturligt, at øh, vi, har, vi har optaget lån for at finansiere den her vækstrejse, der tilhører finansieringsomkostninger. Men hvis man kigger på den, den, den helt sunde forretning, altså EBITDA, så, øh, så er det positivt. Øh, og det skal også bemærkes, at, øh, at vi har en skatteudgift i vores drift, øh, og det er fordi driften udelukkende er positiv i vores datterselskaber. Øh, og sådan lidt øh, i forhold til, hvad der også kunne ske i Q4, så har vi også et udskudt skatteaktiv, øh, som ikke er aktiveret. Øh, vi har altså haft blodrøde tal i flere år øh, og har altså et skudskudt skatteaktiv, der på et tidspunkt kommer ind og bliver realiseret og faktisk kommer ind og på, 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 påvirker driften positivt. Øh, selvfølgelig efter, i, efter den normale drift. Øhm, ja, Good. Hvis man kigger lidt ind i, hvad der, er, der skaber vores omsætning, øh, så kommer vi øh, lidt ind på det her med, at vores resultater nu ikke alene skabes af SmartLab. Øh, der har været meget fokus på det her SmartLab, og det var også det, vi ligesom, startede med i Rumænien, men der har vist sig at være en kæmpestort marked, også uden for SmartLabs. Øh, der har vi fået skabt den her pipeline af forskellige karakterer, og nu realiserer vi faktisk salg over hele linjen. Øh, vi har salgt direkte, øh, det er vores klassiske salg til skoler, uddannelsesinstitutioner. Altså ligesom man kunne sige, øh, du og jeg Kasper, vi lavede sådan en Shape Robotics 2.0, og hvis vi nu siger mm. Shape Robotics 1.0, det er det her, hvad vi klarede at gøre med at lave et direkte salg. Og det udgør ca. 15% af salget, og øh, der har vi gennemsnitsmarginer på 35-40%. Øh, vi vil nok også kigge ind i lidt højere marginer på vores robotter næste år, vi har valgt at tage nogle tiltag der gør, at, øh, at kostprisen på vores robotter bliver... Øh, det er også klart, at man har sådan en economy of scale. Det er klart, jo flere vi producerer jo billigere bliver det at producere dem. Eller, øh, ja øh, og Derudover så har vi så lidt af det her rent distributionssal til skoler og offentlige kunder. Øh, det har jeg valgt at kalde øh, AV EdTech Equipment. Øh, det udgør ca. 25% af vores salg, øh, og her har vi marginer på 10-12%. Øh, og det er sådan noget som øh, skærme, computer, alt muligt andet, der går ind i de her teknologilokaler, som, som, som er nødvendige for at, være, for, for, for at lave teknologilokalerne, og de har ikke ret høj margin. Øh, så har vi et abonnementsbaseret salg. Øh, det er blandt andet vores Fable Connect, øh, vi har en stedfortræderrobot. Øh, og så er det en læringsplatform, vi har, der hedder SchoolFlix, hvor man kan subscribe til at få en masse øh, uddannelsescontent og lektioner. Øh, og det sidste så, det er vores Steam Labs, øh, Smart Labs der er cirka 55 af den omsætning, som vi har set her i de første 9 måneder, fordelt til. Og man kan sådan populært sige, at, at vores smart lab-steam labs, det er en blanding af de tre øvrige. Og det er klart, at det er derfor, at marginen ligger her omkring de her 25-28 Fordi Fordi mange gange, når vi går ud og sælger de her steam labs, så er vores robotter 20-25-30 af løsningen. Så vil der være skærme, der vil være 3D-printer osv., og der er det er jo tredjeparts produkter, vi videresælger. Så der er margin, lidt lavere.
0: Ja, og det er jo super interessant at få det her indblik her, det er første gang jeg ser det i hvert fald i forhold til de her procenter på omsætningsfordelingen, og nu sagde du selv, at, at de jo robotter, de udgjorde sidste år selvfølgelig, før I lavede det her opkøb eller partnerskab og, og hvad der ellers skete sidste år, at det udgjorde 100% I kun kundens egen, nu sælger I også alt andet her. Hvis du så tager et år frem i tiden, André, hvad er det så Steam Labs, der udgør endnu større procent, eller er det nogenlunde det her billede, I tænker, der forventes også fremadrettet sådan et
1: års tid eller to frem? Jamen altså det vil jeg gerne sige, at det, jeg sige, at bestyrelsen de spurgte mig om det samme, da jeg har holdt med her i morges med dem. Hvordan ser det ud om 12 måneder? Øhm, og der vil jeg gerne sige, at jeg tror, at det bliver nogenlunde det her billede, vi kommer til at se. Men jeg vil også sige, at den, den udvikling, vi havde gennem de sidste 12 måneder, er gået så stærk, øh, at, at jeg kan godt love, at det går, går kun fremad og opad. Øh, men hvordan det kommer til at fordele sig om et år, det bliver svært at sige. Men det, det er det her billede, vi tror, vi kommer til at se øh, de næste perioder, som, når vi aflægger kvartalsregnskaber, helt Det er klart. Okay. Øhm, godt. Ja. Jeg ved ikke, er der nogen spørgsmål, vi skal tage, eller skal jeg bare hoppe videre?
0: Ja, lad os tage dem til sidst, ja. ellers der ligger nogen derude, men øh, vi hopper bare videre, tænker jeg.
1: Det er godt. Øh, man kan sige, på balancesiden, så taler vi tydeligt nu, at øh, vi konsoliderer øh, en virksomhed yderligere ind. Vi opkøbte jo VTS her og havde øh, indregnet deres, øh, deres balance resultater fra 1. september. Øh, og vi har en balance om på 86 millioner. Øh, på aktivsiden, der udgør størstedelen lager til godehavner fra salg. Og det skal bemærkes, at vi afslutter kvartalet med likvider på 930.000. Øh, og i forbindelse med de her, der har også de her artikler i børsen omkring, øh, hvordan likviderne ser ud i, i vækstselskaberne, så skal I bemærke, at vi har store tilgodehavner. Øh, og vi har naturligvis en løbende dialog, jeg så også, der var det omkring, om vi skulle have kapitaltilførelse, at vi har en løbende dialog med vores pengeinstitutter øh, for at sikre den her fleksibilitet i vores kreditfaciliteter, så vi kan følge med den her vækst. Øh, så vi kigger ind i positiv drift, og så er der naturligvis velvilje for pengeinstitutter, om det er klart. Mm. Øhm, på passivsiden, øhm, der øh, opgør vi på december en gæld til pengeinstitutter på ca. 34 millioner. Og heraf, øh, også lige vigtigt at sige, er 4 millioner noget, vi har fået med på balancen fra øh, overtagelsen af VTS. Øh, og så har vi så de her kreditfaciliteter med øh, Danske Bank og med eksportkreditfonden som garant under det her lån. Øh, og så har vi også en kreditfacilitet i Rumænien. Øhm, yeah.
0: Other liabilities, hvis vi lige skal det ned i det Hvad indebærer den øh, post på ca. 12,5
1: millioner? Faktisk så sådan helt regnskabteknisk, så, så, så er den faktisk øh, godt og vel øh, 6 millioner lavere. Øh, men det er fordi, at, øh, og nu kommer der en krænkelet forklaring øh, Vi går ind og køber øh, VTS per den 30.8. og indregner per den 1. september. Øh, på det tidspunkt er der ikke lavet aktikapitalforholdelse endnu, når jeg afslutter det her regnskab den 30.9. 30. Så derfor i regnskabsteknisk, så bliver der lavet en gæld til, til dem, vi har købt dem af, og en, en goodwill post. Så godt og vel 6 millioner af dem her øh, er, er simpelthen bare gæld, som bliver kommenteret om til egenkapital her øh, i K4. Okay. Øh, og ellers så ligger der sådan noget som øh, øh, hvad det hedder øh, pensioner, øh, skyldig skat på, på et tidspunkt. Øh, der kan være. Øh, ja, det er sådan, generelt sådan øh, pagiverings af. af, af sådan som skat, for eksempel. Ja, ja, ja. Og så var du inde
0: på det også i forhold til, til gælden her, I havde med, med den romanske bank, og Current Borrowings på de her 34,7 millioner. Og, og der blev spurgt udefra, som vi måske kan tage nu, at gælden også stiger en del, som du også er inde på, eller den her kredit, kreditfacilitet. Hvem er når at, at lad renten bliver ved med at stige, som vi ser lige nu, måske nogle, nogle ting ude i, i verden. Er det noget, som der kan påvirke, påvirke jer og blive meget dyre for jer? Og, og det bliver også spurgt til, hvor høj forventer i den her, den kan blive den her gæld øh, for jer?
1: Jamen altså, øh, gælden er jo finansieret, er primært brugt til at finansiere et lager, som man skulle indkøbe. Så det vil sige, at hvis man, man kigger på, at der er finansieringsomkostninger første gang, man køber lageret, så, øh, så er der jo en rente, der er båret der. Er der. Men, men vi kan jo tønde lageret flere gange, så, på, så over sigt, så vil vi ikke se, at finansieringsomkostningerne stiger i forhold til, hvis man ser det sådan isoleret på, på, per produkt. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at, øh, at optage øh, mere kredit, øh, som vi vækster. Men det er klart, er, er en løbende dialog, jeg har med bestyrelsen og med, øh, med vores øh, hvad det hedder, pengeinstitut. Mm. Øh, hvor meget skal vi vokse? Fordi lige nu øh, er, det, er det... Vi kan egentlig vokse næsten. Ej, jeg vil ikke sige, at vi kan vækste det, vi væk. Det, det lyder jo helt fjollet. Men der er rigtig meget øh, marked til os lige nu. Så, øh, så vi skal have øh, skabt mere likviditet, det er der ingen fjolle om på men man skal ikke være nervøs,
0: som Investor, siger du, for at gælden stiger i tak, fordi det, det er det, der, der finansieres vækst, så hvis I får mindre gæld, så, så er det også formentlig, fordi I får mindre vækst. Er det så, man skal forstå det?
1: Ja, og man kan også i den her gæld, den, det er jo klart, at den, den skulle være til at finansiere lader til, til at starte på, mm. øh, og så har der været lidt, 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 lidt yderligere finansiering for vores pengeinstitutter, øh, men, men der kigger også ind i en amortiseringsnarest, så nej. I, I forhold til virksomheden, hvor meget den vækster, så vil gælden ikke vokse proportionelt. Det vil den ikke nej.
0: Nej, ah, okay, super. Godt, lad os videre. videre.
1: Ja. Godt. Øh, man kan sige, lidt i forhold til vores outlook har jeg taget med her. Man kan sige, vi, vi realiserer som sagt øh, over 36 millioner i årets første 9 måneder. Øh, og har i oktober kommunikeret ordre allerede ude via selskabsmeddelelser på over 17 millioner. Her i oktober. Øh, og vi har jo som politik, vi skal jo ikke kommunikere alle ordre. Øh, det er kun, at der ligger mellem 5 og 10 procent af vores forventede omsætning for året. Så de ordre, vi har kommunikeret, er naturligvis ikke de eneste, vi har modtaget siden september. Så jeg kan med sikkerhed sige, at vores omsætningsforventning på 81-93 millioner kommer vi til at realisere, og vi også er EPIDAP positiv i sidste kvartal. Så det er jo mere for at sige, at, at, at væksten den fortsætter, og selvom der, der tager langt ud fra 36 op til 81-93, så har vi jo allerede kommunikeret en del af det, og vi får også mindre ordre ind løbende. Så, så vi ryster ikke på hånden i forhold til 81-93 millioner. God. Godt. Og det, det bringer mig også ind til, kan man sige sådan lidt, hvor er vi i forhold til de forventninger, vi havde, da vi, da vi gik på børsen. I forhold til de målsætninger, vi satte os ved børsnoteringen, så er vi godt på vej. Den første, som vi havde af, af målsætningen, det var at have en vækst på minimum 80% i omsætning på år til 2023. Og den, den kan jeg godt sige, den er hjemme. Øhm, så satte vi os målsætning om at have en omsætning på 55 millioner i 2023. Øh, den når vi også, øh, og som jeg lige fortalte før, så med, øh, med year-to-date øh, revenue i september, plus de ordrer der er kommet ind, så har vi allerede der på 51 millioner. Øh, og øh, positiv pengestrøm for driften, den skulle vi nå i 2023. Den har vi stadig en forventning om at kunne nå i starten af, af næste år. Øh, ja, og sådan lidt generelt om, øh, altså, vi har leveret over 15.000 robotter nu. Der er over 1000 skoler, der bruger øh, vores robotter. Og så har vi leveret over 40 af de her steam Steamlabs. Og så er Fable robotten og navnet, samt vores logo, det er designbeskyttet i EU-USA og andre udvalgte lande, som vi har en forventning om at gå ind i snart. Øh, vi er tæt på 35 medarbejdere fordelt på tre kontorer, hvoraf de to så er på rest nu. Ja, jeg tror faktisk, det er det, jeg har med til. Perfekt. Jamen, super. Vi har også været igennem mange af
0: spørgsmålene undervejs, men jeg tænker, og Andre nu kan der være nogle af tingene, du lige kommer til at gentage lidt, men bare for at være sikker på, at tilhørerne har fået det svar, de gerne vil have, så spørg lige en ekstra gang for, at alle får svar på spørgsmålene. Så ja. lad os starte med, med helt simpelt. se positivt nettoresultat i Q4 2022?
1: Undskyld, du det spørgsmål. Forventer Æ, kan... I
0: et positivt nettoresultat, så helt på bunden i Q4, øh, næste, sidste kvartal, året i 2022?
1: Ja. Godt. Ja, det er bare
0: kort. <laughs> Det var jamen det var lige på hårdt, og hvornår kommer der forventninger til 2023 også måske lige, øh, yeah. ja?
1: Ja, øh, vi kan man sige, øh, det er gået så stærkt øh, for Shape Robotics, at, øh, at, at, at vi egentlig, vi sidder også øh, nu og kigger med, hvad, hvad har vi egentlig selv af forventninger, så vi går ind i en budgetproces øh, i forhold til, hvad, hvad vi kan forvente næste år, øh, og, og, og jeg tror, at, at vi kan sige, at vi kommer til at melde ud i sl slutningen, af, sl slutningen af december eller starten af januar i forhold til årsguiden til næste år. Godt.
0: Nogle af, der er også, vi var omkring det tidligere også i forhold til det her med gælden, og, og der bliver så spurgt direkte, vil der blive behov for kapitaltilførelse? Du nævnte selv i fremtiden kort lang sigt, øh, eventuelt ved øh, kapitaludvidelse, på eller aktieudvidelse. Øh, jeg ved ikke, hvad du kan sige her, men, men nu øh, er den røgnet videre til dig.
1: Jamen, det er klart, at, at selv, øh, altså man må slet ikke sige det, så det, det men, men det er klart, at man kan jo se, at, at øh, hvis man kigger på vores regnskab, at vores vækst kræver likviditet. Og det er derfor, vi har en dialog med pengeinstitutterne for at være med til at bære det her. Vi skal jo ikke, ikke udvandre aktionærerne mere end højst nødvendigt. Øhm, så lige nu, øh, der kigger vi ind i, øh, i finansiering via pengeinstitutter. Det er også det, der har, der har, øh, mm. som jeg kigger ind i de sidste seks måneder. Øh, jeg vil ikke være afvisende, men jeg vil heller ikke sige, at det gør vi. Altså det, det er jo klart, det er noget bestyrelsen, tror jeg. Yes.
0: Godt. Så er der en, der skriver her, I vokser jo vanvittigt, det er jeg glad for som aktionær. Men man kan spørge sig selv, om sælerne kan bære, kan I følge med i produktion, leverancer support med videre?
1: Ja og nej. Altså lige nu, der, er, der vil jeg sige, at i forhold til produktion og leverancer, der kan vi godt følge med. Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget en lille virksomhed kan vokse på en gang. Øhm, men, men de næste tab eller to, den kan vi sagtens tage. Så Seland kan sagtens bære, som organisationen og ressourcen sidder lige nu. Øhm, det vi mere kigger ind i, det er den her globale krise, der er. Altså det vil sige, at det, der, der har været chipkomponentkrise, der er inflationskrise, der er krig. Øhm, og det er jo nogle ting, vi ikke rigtig kan styre. Og, og, og det er jo nok mere det, som vi har, har prøvet at operere indenfor. Men kan man sige, de interne linjer, dem har vi helt styr på.
0: Godt. Super. Jamen, så er der også et spørgsmål omkring, måske lidt mere ind til teknologien og partnerne. Har I flere anerkendte partnere i pipeline, og mangler I noget teknologi, I kan få via partnerne? Så jeg går ud fra, at Samsung kunne bruge jeres robotteknologi til den løsning, de har, men er der noget, I kan få ind den anden vej, for eksempel fra, fra nogle af de partnere, I indgår? Nu ved jeg godt, at I, I sælger jo også meget af det her teknologiudstyr, men, men er der noget andet, I mangler, som der måske vil give mening at, at få igennem partnerskaber?
1: Øh, altså mere sådan nogle bobler, noget vi kigger på, altså der er ikke noget konkret, men det er klart, at vi holder lidt øje øh, rundt omkring, om der er nogle teknologier, som, som, som blomstrer op, som, øh, som kan være komplementær til vores produkt, eller øh, ja primært det, komplementær til vores produkt. Vi, vi har jo stadig, vores vision er jo stadig, at vi skal bygge tingene omkring robotteknologi, så det skal passe ind det univers, vi har. Øh, men der findes jo også rigtig mange øh, virksomheder, der laver noget fornuftig robotteknologi, som ikke er en konkurrent, som faktisk kan komplementere vores produkt. Man kan sige, 3 d printing har vi jo taget ind. Det er jo ikke en direkte konkurrent til os, men det er jo noget, som kan komplementere hinanden. 3 d og robotteknologi. Så det holder vi jo ikke nøje med, hvad der, hvad der, hvad der rører sig ud på markedet. Men jeg har ikke sådan noget helt konkret, som, som, som giver på dig.
0: Okay. Det sidste spørgsmål ud fra, fra tilleggerne indtil videre, så må jeg endte. stille dem. Hvad er værdien af et solgt smart lab i gennemsnit for Shape Robotics?
1: Jamen, de varierer lidt. Altså, de hedder op til 700.000 kroner. Når man sælger sådan en smartlap, men det kommer an på, hvor mange sæder der er i det. Jeg ved også, at nogle har fået spørgsmål, hvor mange har I solgt? Jeg tror ikke, det er bedre, at man kigger på omsætningen i smartlaps, fordi nogle gange er det 12 sæder, vi sælger og nogle gange er det 30. Så det varierer helt fra 200.000 til 700.000 kroner, når vi sælger det smartlap.
0: Og jeg er ikke nok historik i forhold til de, I har leveret til at sige, hvad er gennemsnittet på? Kan man sige en videre eller
1: hvordan skal man forstå det? Jo, det kunne, ja, det kunne man godt. Jeg har ikke lavet det, men, men det kunne man sagtens. Så øh, det må jeg have til, til gode til næste gang, så jeg laver jeg yes. et
0: Super. Et sidste spørgsmål her fra, fra mig, og jeg læste dit CEO letter, og, øh, og du kommer omkring nogle, nogle spændende ting, synes jeg, jo. både omkring Japan, øh, en aftale, der måske der eller en potentiel distributør bliver der nævnt, der bliver også nævnt noget omkring øh, Nordafrika, I byder ind på et projekt hernede med en UK-partner. Lige lidt ord på, på, hvad der rører sig uden for, for Rumænien og Europa. Nu har vi været ind på, på markedet udefra, men her er der noget konkret og forhold til til. Kan du ja. gå lidt deeper med, med fx det nordafrikanske projekt?
1: Æh, ja, altså man kan sige, at mit, mit letter, mit CEO-letter der, det var, det var en, en beskrivelse af, at, at den her digitale bølge, der er, øh, den, den lige, for, lige for os i vores marked manifesterer sig så rigtig meget i EU, men det er noget, der sker over hele verden. Mm. Øh, så det konkrete eksempel, jeg skal nok hoppe tilbage til, til Afrika, men der har vi set i Japan, der, der havde vi jo en, en distributør, vi skrev under med i 21 tror jeg det var. Øhm, og havde egentlig lagt lidt den på hylden, for der skete ikke så meget i Japan, der var covid-19. Øhm, og så lige pludselig popper de op igen og siger, vi har faktisk et projekt, der minder lidt om det EU har i Japan, øhm, og vi egentlig begyndt dialog med dem. Det er jo ikke sikkert, at vi skal sælge hele Steamlabs i Japan. Det vil de måske gerne selv designe. Men de er klart, at de, er, de kigger på vores robotter. de kigger på den sandkasse, vi har haft i Rumænien. Hvad kan vi lære af det, og hvordan kan vi bruge Robotics? Så vi ser bare, for eksempel i Japan, at der har de også, at programmering og kodning og teknologi, det skal ind i, at det er simpelthen skrevet ind, at det skal ind i skrueskemaet. Og der er blevet lokeret nogle, nogle vanvittige summer også i Japan. Det er selvfølgelig et land, men Japan er jo kæmpestort. I Afrika, øh, Nordafrika, øh, hvad det hedder, der kigger vi ind i et projekt, øh, vi troede egentlig skulle være slutningen af 2022, det ligner det mere i starten, starten af 2023, øh, hvor en af de partner, vi havde, øh, som vi har skabt via Rumænien, øh, som tæller Virtual Reality, øh, de kigger nu ind i et projekt i, i, i Nordafrika, øh, og, øh, og de skal bruge en robot i deres Steam Labs. Så man kan sige, nogle af de alliancer partnerskaber, vi har lavet blandt andet i Rumænien, bærer nu også lidt frugt, eller skaber i hvert fald en, 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 en ny pipeline uden for Rumænien, fordi at de jo, altså de her virksomheder opererer også udenfor, og vi kan jo bruge hinanden, fordi vi har jo set, at det koncept, vi laver i Rumænien, det virker. Så det er 50, som jeg husker det, nu må, min sales manager, han må korrigere mig, jeg mener, at det er 50 Steam Labs, der skal laves i, i Nordafrika, og der byder vi så ind på det her projekt sammen med den her partner, fra, som, som er fra England.
0: Og et sidste spørgsmål, der lige kommer i mellemtiden. Er der no nogle feedback fra skolerne, selvfølgelig er væsentligt øh, i forhold til, om, om der er positiv feedback eller negativ, eller nogle ting, der skal ændres i jeres opsætning af,
1: af de her Steam Labs. Øh, jeg tror, det er for tidligt at sige. Øh, altså, vi, vi har jo selvfølgelig, der er nogen, der har kørt næsten et år nu, øh, og, øh, og der får vi noget løbende feedback, og det er en rigtig god øh, måde for os at, at, at ændre lidt. Øh, men det er primært i forhold til det content, der bliver lavet til appsen. Altså, ikke så meget hvad for nogle produkter, der er. Der er blevet justeret lidt undervejs. Øhm, men det er mere den content, vi, 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 øhm, vi stiller til rådighed for, hvordan de bruger lab. Der mm. har de nogle ønsker, og det er selvfølgelig noget, vi kigger ind i. Vi har en educational director, der sidder og siger, okay, hvad, nu har vi fået de her forspørgseler. Der er noget statistik på det. Øhm, hvad er det, vi skal prioritere højst? Øhm, så, så det er mere det feedback, og det, det var øh, de første syv, vi solgte, tror jeg. Det er dem, vi primært bruger som sandkassen som til, øh, hvordan vi skal ændre contentet på, på dem, vi går ud og sætter nu.
0: Super, andre. Jamen, øh, det tænker jeg, at vi vi lukker af med det her så, og så siger jeg at tusind tak for gennemgangen, både til, til dig og selvfølgelig også til, til, til tilhørende for, for alle de gode spørgsmål undervejs. Øh, som altid vil vi lægge videooptagelsen ud her bagefter på diverse kanaler, så øh, tak for det andre. Ja, tak.